0: Glória a Deus, Glória a Deus Vamos sentar Glória a Deus Eu quero Convidar vocês Para um trabalho que nós vamos ter No final desse mês, no dia 30 Eu queria que colocasse aqui Por favor Que vai ser o Verão Kids Nós vamos ter um dia Especial com a criançada De 4 a 10 anos Lá na chácara da igreja E nós Vamos sair daqui às sete da manhã, o valor é R$ reais, incluindo o ônibus, e podem ir crianças de quatro a dez anos. Eles vão ter um dia muito especial, o, os monitores vão juntos, os pais, por favor, se informem sobre isso, como que é, é, o que você precisa levar e tudo. E o pessoal do Kids estará lá na porta, lá na entrada, é, em alguma mesa e alguma coisa lá o pessoal do Ministério Infantil e você pode perguntar é, tudo porque eles vão ter um retiro de crianças e você sabe que as crianças quando tem esses tempos especiais eles recebem algo pessoal às vezes estar um pouco separado do pai e mãe é importante porque eles precisam ter uma experiência com Deus pessoal e nós queremos providenciar Nós queremos é, Fazer estas coisas Eu preciso daquele outro envelope ali O iPad ali. E Nesse sábado então vai ser um dia muito especial Que a criançada Vai e vai receber algo de Deus vista nos seus filhos Porque eles precisam começar A desenvolver a espiritualidade deles Entendeu? Não, não precisa ficar só no, no rabo da saia do pai Da mãe, mas eles têm que porque eles vêm para a igreja, eles vêm para a igreja porque vocês estão na igreja, e, mas eles precisam ter experiência com Deus, eles precisam, eles mesmos, crescerem, e isso é um momento especial, e nossa área infantil é uma área muito séria, nós temos aqui pessoas muito dedicadas, pastor Alessandra, pastor Rubens, e toda uma equipe, e agora nós vamos é, remodelar lá em cima a parte infantil para nos preparar, para receber novamente as crianças de uma estrutura melhor. Amém, gente? Então, se você souber, pastor, quem pode ir? Apenas tem que ser uma criança de 4 a 10 anos. Pode ser um parente que não vem à igreja? Pode. Pode ser criança aqui da igreja? Pode. Entendeu? Então, procure lá as informações e eles vão te falar com tranquilidade. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que se chama... Posicionados espiritualmente Espiritualmente Posicionados espiritualmente Eu vou falar um pouco de guerra espiritual A pastora é, Luciana não sabia o que eu ia pregar Mas ela já deu uma adiantada E já falou sobre o um nível na mente Os dardos inflamados que vêm na mente E hoje você precisa aprender a se proteger e andar em vitória no mundo espiritual. Muitas coisas que acontecem, você explica, têm origem no mundo espiritual. Então, hoje eu quero trazer, e vou falar também, a semana que vem, outra coisa sobre isso, e vou falar algumas semanas sobre o posicionamento espiritual, como é importante você compreender, discernir. O nosso pastor fala que o dom que nós mais precisamos atualmente é o dom de discernimento. Compreender o que está acontecendo, discernir o que está acontecendo, o que está por trás daquele acontecimento, o que está por trás daquela lei, o que está por trás daquela decisão, o que está por trás daquela reação. E quando você não entende isso, você apanha muito. Por isso eu quero trazer esta... É, palavra para vocês, então a guerra espiritual não é uma luta corpo a corpo, mas onde a gente tem que dar a espadada, onde a gente tem que atirar, mas é muito mais parecida com, não é um campo de batalha, mas parecida com um tribunal, um tribunal onde a base de julgamento é o princípio da legalidade. Veja o exemplo no Egito. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 12, versículo 12 e 13. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos do Egito, da terra do Egito. Deus falando. Tanto homens como animais. E sobre todos os deuses do Egito eu executarei juízos. Veja, a situação era de Deus com a nação do Egito. Deus queria trazer juízo e faz uma estratégia de proteção no povo dele e juízo para quem não fosse protegido mas o sangue vos eu sou o senhor mas o sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes vendo eu o sangue passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito Veja que Deus falou que o sinal será o sangue, que cada pai de família deveria matar um cordeiro de um ano, pegar o sangue e pintar assim o batente da porta e o umbral da porta. Ele deveria pintar com sangue. E quando o anjo do Senhor, o anjo da morte de Deus, que viria passar olhando o sangue, ele não tocaria. Ele não destruiria O Senhor pediu apenas que se obedecesse Então as pessoas não estavam entendendo As pessoas não estavam entendendo Muitas vezes você não entende Por que o pastor está pedindo isso? Por que a Bíblia pede isso? Por que, que Deus está me pedindo isso? Você não tem toda a compreensão, mas Deus tem mesmo quando você não entenda, obedeça. O que, que é para fazer quando a gente não entende? Mas aí você fala assim, ah, eu não entendo, por quê? Ah, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Porque é um princípio que está por trás. Mesmo que você não compreenda tudo, obedeça. Porque você estando debaixo da obediência, você está debaixo da proteção. São de Deus, então o cordeiro ali que foi morto era um protótipo, era uma figura de Jesus Cristo, o cordeiro de Deus. O sangue que foi colocado nos umbrais da porta e nos batentes é um protótipo do sangue de Jesus. Então veja, ali Deus já estava mostrando. O que viria lá na frente, através do sacrifício e da morte de Jesus. Por isso Jesus é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Cordeiro era sacrificado. Olha que lindo. Hoje quando você ora o Cordeiro de Deus, lembra que o Cordeiro de Deus foi imolado. Ele foi entregue, ele foi morto para que você pudesse ter vida. Então, aqui, quando eles pegaram numa bacia, e a bacia era bacia mesmo, o cordeiro era um cordeiro mesmo, o isopo era uma espécie de uma vassourinha feita de uma árvore pequena lá, que fazia um, um chumaço assim e pintava, parecia um pincel, equivalia a um pincel. Se fosse hoje, falaram assim, pegue o pincel e mole com sangue. Então, o isopo era uma figura também da confissão em Jesus. Veja que coisa... Então, nós precisamos de discernimento para compreender. Quando o sangue foi aplicado sobre os umbrais, representa quando nós confessamos os nossos pecados e recebemos, através do sangue de Jesus, o perdão de pecados. Então, importante você entender que quem estava brigando com quem? A batalha era de quem? Deus queria trazer juízo sobre os deuses, os principados do Egito. Ok. Na guerra espiritual, não é você que vai lutar. Na guerra espiritual, quem luta é o Senhor. Nós apenas usamos as armas que Ele nos dá. Percebe? A arma que Ele deu aquele dia... Era o sangue e um cordeiro Claro que as pessoas tiveram que pagar pelo cordeiro Ou tirar do seu pequeno rebanho, ou do rebanho que tinham Ou comprar, não sei Mas era parte deles E a parte de Deus era trazer juízo sobre a nação do Egito Usando uma figura que todos viram Somente estava protegido quem estava com o sangue E essa verdade vale para nós hoje Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9 Fala um pouco também da guerra Eu quero que você acompanhe comigo Apocalipse 12, do 7 ao 9 Então houve guerra nos céus Miguel e os anjos batalhavam contra o dragão E o dragão e os seus anjos batalhavam Mas não prevaleceram Nem mais o seu lugar se achou no céu e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Olha que coisa! Hoje, na terra, há uma influência, uma opressão demoníaca, onde. Espíritos malignos estão atuando Amando de Satanás E aqui fala quatro nomes de Satanás Quatro manifestações do diabo Dragão Serpente Diabo E Satanás E olha Satanás significa o que resiste E diabo significa caluniador o dragão é aquele que assusta, é aquele ser mitológico, aquele ser que ataca, que destrói através do fogo. E a serpente é aquela mais sagaz, é aquela mais inteligente, é aquela mais estratégica. Agora veja, quem fez guerra contra eles? Não são pessoas, porque é uma batalha nos lugares celestiais. Aonde são as batalhas? E onde que é os lugares celestiais? Entre o céu e a terra, nos lugares celestiais, nos céus. Agora, como nós podemos entender o que acontece? Somente pela revelação, somente por entendimento, somente por conhecer a palavra. Então sabemos que há quatro tipos de manifestações diabólicas e eles têm também aqueles anjos decaídos, que são os espíritos malignos, os demônios, que acontece o quê? Estão a serviço do inimigo, estão a serviço do diabo, estão a serviço das trevas, estão a serviço de destruir, de matar, de roubar. E a Bíblia fala no Salmo 107, versículo 2, Digam os remidos do Senhor, os quais ele remiu da mão do inimigo. Nossa palavra, nossa vitória está e deve estar com a nossa... Declaração com a nossa boca, não é com uma, um revólver, não é com um, um, uma espingarda, nossa batalha tem que ser posicionados e declarando o que Jesus já conquistou na cruz do Calvário para nós, então nós devemos confessar, e é isso que eu quero hoje trazer para você. Eu quero ensinar você cinco confissões que nos asseguram a nossa posição em Cristo. E você precisa aprender e ser especialista nisso. Porque essas cinco confissões, elas nos demonstram e ela declara a nossa posição e muitas pessoas se enrolam no meio de campo. Por exemplo, tem gente que está aqui, mas sente culpa tem gente que está aqui, mas ainda acha que não venceu o pecado. Tem gente que está aqui, mas ainda tem área na sua vida que não está sujeita ao senhorio de Cristo. Veja, você precisa compreender para andar em vitória. Então, a confissão que sai dos nossos lábios tem que ter palavras que reafirmam o que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário posição que já foi feita, você não precisa fazer nada, você só precisa declarar o que o Senhor conquistou por você, não é uma batalha sua, mas é uma batalha que já foi vencida, só que o inimigo ele é uma de louco, ele dá uma de louco, ele já sabe que ele perdeu, mas ele age como se não tivesse perdido, e nesse meio tempo, nessa confusão, tem levado muita gente sincera, para o caminho das trevas, muita gente que às vezes está na igreja, e não tem discernimento, e toma decisões completamente equivocadas, que mudam o rumo das suas vidas, porque eles não entenderam, o princípio da palavra de Deus, não entenderam a sua posição em Jesus, e começam a ter leituras emocionais, ou querer entender pelo seu intelecto, não é, o posicionamento e o que Deus trouxe e que Deus traz para nós é alguma coisa que já foi conquistada. Você não precisa lutar, você só precisa declarar e se posicionar. Estão compreendendo? Você precisa ser um especialista. Como disse muito bem a pastora Luciana, o entretenimento está vindo como uma enxurrada para a nossa casa. O entretenimento está vindo como algo... é que vem confundir a nossa mente, confundir nosso entendimento, ficamos confusos, parece ser Deus, mas não é Deus, e outra coisa, o inimigo nunca é tão distante de Deus, ele é meio parecido, ele pega algumas coisas com Deus, e ele distorce, algumas coisas de Deus, e distorce, e você fala assim, mas parece Deus, mas não é? Então sempre ele vem disfarçado, como que ele entrou e enganou a mulher? Através da serpente, e o que ele usou, você se lembra? engano a serpente foi falar com a mulher a mulher deu lado para a serpente ao invés de meter o pé na serpente ela falou assim o que, que Deus falou? ah falou que eu posso comer da árvore ah, não é assim, jogou uma dúvida certamente que vocês não vão morrer e aí a mulher despertou para uma coisa que ela não estava pensando, mas quando veio a dúvida e ela abrigou a dúvida, ela abrigou aquele questionamento imediatamente ele já perdeu o seu posicionamento. E muitos cristãos estão assim, recebem coisas que não devem, ouvem coisas que não devem. Você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Tem muito lixo na internet, tem muito lixo no Facebook, tem muito lixo na, no Instagram, tem muito lixo... Bom, até que no Instagram você segue quem você quer. Mas tem muita porcaria. E às vezes você está ali, aparecem uns pop-up, é pop-up que chama, Anivaldo? Aqueles coisinho, eu falei, mas eu estou aqui lendo isso aqui porque esse capeta veio aqui, o que, que é isso aqui? hoje tem inteligência de negócios que você fala uma palavra irmãos, o meu celular de vez em quando eu tenho que orar por ele porque eu estou falando e ele pega uma palavra que eu estou falando eu não sei se ele reconhece a minha voz eu não sei que porcaria que é essa e ele fala assim, estou pesquisando não encontrei o que você está pedindo eu falei, eu não estou pedindo nada você que é o enxerido, fica quieto, cala tua boca, um celular enxerido irmãos, outro dia a gente estava procurando passagem, para não sei para onde, aí o que aconteceu, começou a aparecer um monte de propaganda de passagem, eu falei Lúcia, será que tem um Será que tem um intruso aqui, ouvindo nossa conversa? É a porcaria do celular, porque hoje tem tanto entendimento, você faz uma pesquisa, ele, o robozinho já pega o que você quer, já busca no, no banco de dados dele e te oferece ali uma resposta, tentando pegar você para comprar as coisas dele, é tão violento, e você... Acha que o inimigo não usa isso também A internet é uma benção Por isso que eu estou chegando até esses irmãos que estão assistindo hoje Mas O inimigo também joga pesado Mas vamos lá, quais são as declarações? Então você tem que entender cinco coisas Você primeiro foi redimido Redenção Pelo sangue de Jesus Eu sou redimido do poder do inimigo E fui transportado, transladado do reino das trevas para o reino de Jesus, o Filho de Deus E Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim Em quem temos a redenção pelo sangue Lembra do sangue na porta? O sangue é o veículo que nos purifica e nos perdoa O sangue foi o meio pelo qual Jesus derramou E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados então, aquilo que era feito por um animal Para redimir aquele ofertante Que estava trazendo o seu holocausto Derramava sangue inocente Para trazer perdão para o culpado É o mesmo princípio O derramamento de sangue Temos a redenção pelo seu sangue O perdão dos nossos pecados A palavra redenção no grego é apolutrosis Que significa libertação Efetuada pelo pagamento de um resgate Ui Então o Senhor Jesus pagou um preço para você ser livre Que boa notícia Diga glória a Deus Eu sou livre A segunda parte você esqueceu Vamos de novo Fala glória a Deus Eu sou livre porque minha conta foi paga, Jesus pagou a sua conta, é, e qual que é o significado, que o inimigo não tem mais direito ou autoridade sobre a tua vida, para controlar nada que pertença a você, o Senhor Jesus já comprou a tua vida e você pertence a ele, quando alguém aplica o sangue de Jesus em sua vida e diz, pelo sangue de Jesus eu sou redimido do poder do inimigo, perceba que é uma confissão simples, sou redimido, é um posicionamento espiritual, é um entendimento. Então às vezes você está lutando com alguma tentação, algum desejo E quando confessa, pelo sangue de Jesus eu sou redimido Satanás, o dragão, tem que soltar toda a área de influência na minha vida Veja que você está fazendo referência a uma conquista que Jesus já fez por você É só você fazer referência É só você usar o zap numa linguagem nada bíblica é só você usar a arma poderosa que Jesus já fez então meus irmãos a guerra espiritual não tem a ver com luta física, com opressão é posicionamento e não arreda o pé daquele posicionamento se você está com alguma situação, aprenda a orar declarando porque a Bíblia fala o seguinte por preço fosse comprado isto é se nós todos tivéssemos sido sequestrados pelo diabo e ele exigisse o resgate. E o preço do resgate foi o sangue de Jesus. Compreende? Quando dizemos que pelo sangue de Jesus somos redimidos, isso se converte na arma poderosa que derrota Satanás. Diga amém. Segunda declaração e segundo posicionamento é o perdão. Pelo sangue de Jesus... Todos os meus pecados são perdoados. Voltando ao texto de Efésios 1,7, na segunda parte. Em quem temos a redenção pelo seu sangue? A redenção dos nossos delitos segundo as riquezas da sua graça. A remissão que fala nesse texto vem do grego aphesis, que significa livramento da prisão. Olha que tremendo. O Senhor pagou o nosso, a nossa dívida pelo nosso pecado e Ele nos livrou da prisão. Agora nós somos verdadeiramente livres. Essa posição é muito importante, porque você tem que viver como alguém realmente livre de todo o passado, de todo o pecado, de todo o vício, você é agora uma nova criatura. O significado disso é que podemos nos relacionar com Deus livre, sem culpa, já que os nossos pecados e dívidas foram tirados e perdoados. Não tem mais nada que pese contra você. Sabe como o Senhor Deus vê você? Coberto com o sangue de Jesus. O diabo vem falar, é, mas ele... E Deus fala assim... Eu não estou lembrando nada, porque já está tudo apagado. E eu vejo ele coberto, ela coberta com o meu sangue. De modo que, Satanás, você não tem nada que acusar. Sai para lá! Irmão, não adianta um dia endemoniado. Ok? Às vezes, eu estou pensando até um negócio. Quem quiser falar comigo, tem que passar na sala de oração uma horinha porque as pessoas querem aconselhamento para coisas da carne ou do pecado não tem como o que precisa é posicionamento que agora você é uma nova criatura terceiro ah, não, ainda no, nesse texto eu quero ler um pouquinho do salmo 32 que fala sobre o salmista Davi falando sobre a iniquidade bem aventurado vou até o versículo 5 aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não atribui a iniquidade, e cujo espírito não adolo, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo constante gemidos durante o dia todo, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, glória a Deus, glória a Deus. olha o espírito de culpa, a pessoa não tem paz, nós tivemos uma notícia ontem de um parente de um irmão aqui que se suicidou, ele teve um problema no casamento, de traição e tal, e ele tentou, se arrependeu, tentou restaurar, mas a mulher não quis mais, e começou a rejeitá-lo, e ele começou a ficar cheio de culpa, cheio de culpa, cheio de culpa, um homem bom, um bom trabalho, uma família abençoada, filhos formados, em boas faculdades, e o que ele fez? Ele desistiu da vida, porque o inimigo começou a colocar na cabeça dele a culpa, você errou, você não tem chance, irmãos, você precisa aprender a lidar com a culpa, você precisa ficar livre da culpa, porque tudo aquilo que te lembra do passado, não vem de Deus, porque o teu passado já está apagado, se você pode matar alguém, pode ter roubado alguém, pode ter sido pior, mas se você se arrependeu e pediu perdão, Deus perdoa os seus pecados, e a Bíblia fala que ele não se lembra mais. Quando você fala assim, é, pois é, Senhor, aquele pecado, aquela situação, Deus fala: hã? Eu não, não estou lembrando, não. Aquele dia, Senhor, não, já esqueci. Já foi perdoado, filho. E o inimigo é que fica lembrando você para te amarrar. Você precisa aprender a posicionar-se contra a culpa e falar, sai daqui, porque todos os meus pecados já foram perdoados, eu estou livre e eu posso me relacionar com Deus, eu posso ter paz com Deus. O pecado afeta, segundo esse texto aqui, afeta o físico, os ossos envelheceram. A maioria dos Enfermidades psicossomáticas, que são 75% das enfermidades, são de origem psicossomática. A pessoa sente, mas vai fazer exame e não tem nada. Eu falava com uma pessoa esses dias, ele falava, pastor, impressionante, eu sentia os sintomas. Era verdade, eu sentia os sintomas, mas eu ia fazer exame e não tinha nada. É origem psicossomática. Os ossos envelheceram artrite psoriática, artrite reumatoide, todas essas coisas, problemas de respiração tem tudo a ver com isso afeto emocional, ele gemia, ele se lamentava ele estava entristecido, segundo o salmista aqui perdeu alegria, claro, por quê? porque não está vivendo a plenitude de Deus por isso outro dia eu cantei aqui, o gozo do Senhor a minha força é, mas eu não cantarei mais para não ser usado contra mim, isso é um recado para as pessoas daquela salinha ali, afeta também o vigor e as finanças, versículo 4 fala que a mão do Senhor pesava sobre ele, então, somente a confissão e somente a Deus, não é para confessar, confessar pela internet, se sentindo triste. Não é para confessar para o seu amigo, para sua amiga, olha, você não sabe o que aconteceu comigo. Irmãos, para de falar derrota, velho, vai no endereço certo porque o seu amigo, por mais que te ame, o seu parente, por mais que goste de você, não pode fazer nada, ele pode te dar uma orientação, mas na verdade você deve confessar os seus pecados a Deus, só ele pode perdoar, confessei as minhas iniquidades ao Senhor, ele diz aqui no termo, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, então muito importante, no segundo ponto de perdão é isso, você tem que lidar com isso de uma vez por todas. Terceiro ponto: limpeza. Nunca se falou tanto limpeza, né? É álcool para lá, álcool para cá. É coisa no pé. É você te passar o um negócio. É a gente aqui na igreja, paz. Aqui para te matar, todos os demônios e tudo que vem. Porque quando você entra ali, já está liberto. Fui na feira ontem comprar umas laranjas. Estava feio, viu, irmãos? A feira está fraca, hein? tem mais ninguém na feira, acho que esses caras estão com medo eu fui lá comer um pastel porque eu estou abandonado, minha mulher me abandonou foi lá para a casa da minha filha porque agora é só minha netinha que vale o coitado do marido está largado nos cantos então o que eu fui fazer comer um pastel um pastel de carne eu fui lá e aí eu aproveitei para comprar uma laranja e tal depois meus irmãos, tive que lavar as laranjas, tive que lavar meu pé tive que lavar a cabeça, lavar tudo vai que o capeta do Covid está aí, então nunca se falou tanto limpeza, mas espiritualmente, porque eu ando na luz da palavra, aleluia, por isso você tem que ler a palavra todo dia, por isso nós estamos com esse programa de Marcos, que lindo, que delícia que está, eu estou lendo todo dia, você deve ler também, três capítulos por dia, nós já estamos no Marcos, já estamos lá, já, já terminando, indo para Lucas, e estamos em janeiro, já terminamos, Mateus, outro dia aí, Ó, oh, porque ando na luz da tua palavra Então, qual é o seu compromisso? Andar de acordo com a palavra E tenho comunhão com os meus irmãos Nada substitui você estar na casa de Deus e conhecer os irmãos Você precisa dele Tem um outro, outro hino que a gente cantava Eu preciso de você, você precisa de mim Quantos lembram Nós precisamos de Cristo até o fim Sem parar, sem vacilar nós precisamos uns dos outros. A comunhão, a autoridade está na igreja. Está na igreja. Você precisa dessa pessoa que está ao seu lado. Fale para ele, eu preciso de você, viu, meu querido. O sangue de Jesus me limpa agora e continuamente. Olha que tremendo. Porque eu estou, porque eu ando na luz da palavra e tenho comunhão com meus irmãos, o sangue de Jesus me limpa agora e continuamente. O texto está em 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Interessante que o verbo aqui é um verbo no presente contínuo. Ele nos purifica agora e segue purificando Não somente agora, mas amanhã Ele vai nos purificar também Continuamente nos limpando, porque tem validade, uma vez que eu aceito o sacrifício de Jesus, ele não só resolve a minha situação do passado, perdoando o que aconteceu, do presente, perdoando agora, mas ele continuará me perdoando, é apenas eu manter-me, eu me manter naquele posicionamento, por isso a palavra hoje é posicionamento espiritual, não dê lado para o capeta, essa semana eu conversava com o irmão e eu explicava, segundo Tiago capítulo 1, versículo 7, o ciclo da tentação, da concepção do pecado, do cometimento do pecado e da morte. É um ciclo. A concupiscência dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Diz Tiago capítulo 1... Esse ciclo, você tem que jogar pesado. Joga pesado com o inimigo. Qualquer coisa que está meio torto, fecha a porta. Pá! Jesus foi tentado? Sim ou não? Jesus pecou? Sim ou não? Quando é que alguém peca? Quando ele deixa entrar no coração dele um espírito incorreto, uma ideia incorreta, um sentimento incorreto, um conceito incorreto. Você tem que barrar de cara. Pá! Por isso que o apóstolo fala, fugir de toda a aparência do mal, se já é aparência, já não vai velho, por que que você vai se expor à toa? O texto diz assim, que nós devemos viver em comunhão e com a palavra, e Deus vai continuar nos perdoando e nos purificando, quarto, justificação, que é um outro importantíssimo, pelo sangue de Jesus sou justificado e Deus me vê como se eu nunca tivesse pecado. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O significado de justificação é somos livres da acusação, da culpa e da condenação. O sangue de Jesus nos faz Justos diante de Deus Portanto podemos viver com uma consciência limpa e tranquila Não dando lado para a culpa, para a acusação Porque toda vez que vem a acusação Tem uma frase que fala assim Se o diabo quer te lembrar do seu passado Lembre a ele do futuro dele Onde que o diabo vai trabalhar no seu passado? Ah, você falhou, você não fez certo aqui Você falhou aqui e você tem que dizer para ele, quem está enviando essas ideias, receba esse soco no estômago. Todo o meu passado está perdoado. E eu descanso em paz, porque eu vivo na plena comunhão com Deus. Porque tudo aquilo que eu fiz já está perdoado pelo Senhor. Então eu não, você sabe que todo dia cedo, se eu não tomar cuidado, eu me lembro de uns irmãos ingratos que me esfaquearam pelas costas. E eu ficava meio deprê. E eu comecei a perceber, por que de manhã? Porque já quer azedar o meu dia. E aí eu me lembrava de uns irmãos que eu ajudei tanto e que depois é, falaram besteira contra mim, que foram injustos. E por que aquilo vinha? Eu falava, Senhor... Oh, eu dormi orando, eu acordo glorificando, adorando. Por que, que vem esse capiroto? É bem na hora que eu vou escovar o dente. Eu não sei se eu me vejo, eu não sei o que, que é. E eu comecei a posicionar. Falei: Louvado seja Deus, que eu tenho comunhão com Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu começo a usar a minha boca como antídoto e declarar o meu posicionamento agora. Porque as coisas do passado é que nos fazem sentir mal As coisas do passado que na verdade não deveria nem estar sendo lembrado Mas por que lembra? Porque muitas vezes é um ataque na sua mente E o ataque não fala assim, o irmão tal Fala assim, eu, tá sempre na primeira pessoa Eu não estou bem, eu estou meio adoentado Eu estou triste, eu estou isso Aí você responde, eu estou uma bênção porque o Senhor Jesus já me libertou, eu sou uma belezura, olha aqui, aleluia, vou pentear o cabelo assim hoje, deixa eu escovar o dente, deixa eu passar um perfume, deixa eu fazer minha barba, só os homens fazem, as irmãs não, e vai para frente, e aprenda aqui, ó. porque filha da mãe, um momento que você des, fica meio des, com a guarda baixa, ele pá, envia um dardo inflamado, para azedar o teu dia, para roubar a tua alegria, irmão deixa eu te falar, o que mais tem sido roubado dos irmãos hoje, é a comunhão com o Espírito Santo, e a alegria da salvação, no Salmo 20, é, 51, o salmista fala assim, torna a dar-me a alegria, ele tinha perdido, porque ele tinha perdido? Porque ele tinha pecado, então, é muito importante você entender que nós somos livres da acusação, da culpa e o sangue de Jesus nos faz diante de Deus santos. Podemos viver uma consciência limpa e tranquila, sem culpa. Isto quer dizer que Deus nos vê como se nós nunca tivéssemos pecados. Feitos santos para Deus, declarados justos. Perdoar é apagar. Se quer, Deus se lembra. E quinto e último declaração, pelo sangue de Jesus sou santificado, separado para Deus. Meu irmão, isso aqui tem que ser, você tem que estar craque nessas cinco declarações. Essa quinta, quinta declaração está baseada em Hebreus capítulo 12, versículo 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Que porta é essa? Está fazendo referência lá no Egito, a ideia da porta protegida, aqueles que estavam dentro de casa estavam protegidos. E quando fala que Jesus sofreu fora da porta, é que ele estava exposto, sem proteção, para pagar o preço para que nós pudéssemos ser protegidos. Então nossa vida pertence totalmente a Deus e agora nós somos separados para fazer Servir a Deus e fazer a obra do seu ministério Estamos no mundo Mas não somos do mundo Somos separados para Deus Diga aleluia Fala assim Eu sou Separado para Deus Separado significa que você está aqui Mas não é daqui Você está aqui mas não compartilha Das mesmas Conceitos e estilo de vida a Bíblia fala que nós somos dele e ele tem ciúmes de nós, porque nós somos comprados com o sangue mais precioso do filho de Deus, lembra aquela música que fala tem ciúmes de mim, Deus tem ciúme do, teu, do seu povo, tem ciúme dos seus filhos, porque você é propriedade dele, ai se mexer com meu filho, ele vem mesmo em protege. Ele arrebenta o capeta. E ele vai te proteger e ele te protege. Agora, o Salmos 112, versículo 1 ao 3 e 7 e 9 diz assim: Bem-aventurado o homem, mas isso também se aplica à mulher. Bem-aventurado a pessoa que teme ao Senhor, que tem o seu prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, a prosperidade e riqueza. A sua justiça permanece para sempre. Ele não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. E o seu coração bem firmado não teme. Olha que lindo esse salmo 112. Distribui aos dá aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Glória a Deus que texto lindo. E esta esta palavra tem que ser confessada interiorizada aqui por você, meu irmão, minha irmã. Esta palavra tem que ser interiorizada com você, meu irmão. Esta palavra tem que ser vivida. Você é uma pessoa abençoada. Você não teme más notícias. O Covid está para lá para cá, você toma as, as precauções, mas você aqui dentro está confiante no Senhor. Eu tenho certeza que eu não vou pegar Covid. Porque Deus falou comigo que eu não vou pegar Covid. Eu tomo as coisas, outro dia até recebi uns remédios da minha sobrinha lá Fiz o teste de Covid, eu já sabia que eu não tinha Não é que eu estou indo lá, onde tem Covid, que eu vou lá testar Eu não estou tentando a Deus Mas são posicionamentos e, e, e convicções que o Espírito te dá Eu durmo em paz Até quando estou diante de um problema difícil Eu vou ao Senhor e explico para ele, peço a ajuda dele, e eu vou dormir em paz, eu uso aquele texto, em paz eu me deito, e logo pego no sono, porque tu Senhor, me faz descansar, eu quero hoje declarar com você, coloque para mim por favor, aqui na tela, as cinco declarações, e nós vamos juntos, Falar no nosso posicionamento. A primeira declaração, eu quero que você... Vai, parece que o seu time marcou um gol. Então você vai falar bem alto. Não é hora de você pipocar agora. Vamos lá. Redenção. Comigo, comigo. Quando eu falar três, você vai. Um, dois, três. Redenção. Pelo sangue de Jesus do poder do e fui transportado do reino das trevas para o reino de jesus o filho de deus glória a deus vamos segundo perdão pelo sangue de jesus todos os meus pecados são aleluia terceiro limpeza porque e tenho comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus me limpa agora e continuamente de todo pecado. Glória a Deus. Quarto, justificação pelo sangue de Jesus e Deus me vê Amém, glória a Deus, Deus se vê como se nunca, zero, uma folha em branco, nunca houvesse pecado Sexto, Quinto, santificação, pelo sangue de Jesus, separado, aleluia Foi bom o ensaio, agora nós vamos ficar de pé e vamos fazer para valer eu não estou ouvindo a voz de alguns irmãos. Eu quero ouvir a voz específica sua. Então solta para fora. Porque é com a boca que você confessa. E você vai se posicionar. Faz cara de bravo aí. Sua cara não está me convencendo, irmão. Melhora essa cara. Ou melhor, piora essa cara. Esse rosto. Vamos lá. Um, dois, três. Redenção. Pelo sangue de Jesus Amém Não gostei Está faltando ritmo Tem gente atropelando e tem gente atrapalhada De novo então, eu vou junto com vocês Um, dois, três Pelo sangue de Jesus Sou redimido Do poder do E fui transportado Do reino das trevas Para o reino de o filho de Deus, segundo, perdão, vamos lá, um, dois, três, pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são, amém, está melhor, mais forte, hein? terceiro, limpeza, porque ando na luz da palavra, e tenho comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus me limpa, Agora e continuamente de todo, amém. Limpeza, não, justificação. Um, dois, três. Pelo sangue de Jesus, e Deus me vê como se nunca tivesse, amém. E o último, santificação. Um, dois, três. Sou santificado separado para Deus você é separado para Deus, comece a glorificar você pertence a Deus você pertence ao Senhor você está limpo o sangue de Jesus te purifica o sangue de Jesus te limpa você tem comunhão com os irmãos você é justificado declarado santo e separado para Deus nós vamos adorar o Senhor porque está tudo bem com o Senhor Está tudo bem com Ele em relação a você. E agora nós vamos adorá-Lo. Porque quem ama, adora. E tem uma música que nos posiciona também. A gente vai cantar junto. Que fala sobre o reino de Deus, que é eterno. Ele é firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Você vai.